0: Peças Raras. Você em sintonia com o rádio.
1: Olá, como vai você? Hoje eu volto para mais uma exposição do nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. Semanalmente tenho colocado histórias que foram resgatadas por alunos de comunicação da FAAP, esses alunos conversaram com seus avós, com pessoas idosas da família ou próximas com quem eles têm contato na casa atualmente, né, confinados, ou então por telefone ou de alguma outra maneira que consigam resgatar grandes memórias para que nós trouxéssemos aqui para o nosso Museu Virtual do Rádio da TV no podcast e no blog Peças Raras também. E o relato de hoje foi gravado no dia 29 de março de 2020 pela Vitória Salvadori Romã, aluna de rádio e TV da FAAP. Ela conversou com a avó materna, a Jandira Salvadori, e também tem a participação de um tio que entra no finalzinho dessa história e acrescenta alguns elementos. Você vai ouvir, então, no meio dessa exposição, um momento impressionante do rádio, que é a cobertura do incêndio do edifício Joelma Que aconteceu em 74 Foi algo que a Jandira não esqueceu E além disso, tem muita música, né? A Jandira era parecida com a Martinha, quando mais nova E cantava no rádio, lá em Taubaté Ela conta essa história pra gente também A Martinha cantora que ficou conhecida na Jovem Guarda Tem é, também relatos sobre Francisco Alves Sobre a Ângela Maria Cantores que... Fazem parte aí de uma memória afetiva muito grande das pessoas. E ela vai falar principalmente da Rádio Cacique de Taubaté, que a marcou bastante. Eu tenho certeza que você vai imaginar e se emocionar com mais essa exposição do nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. E não deixe de visitar o blog, da museuvirtualdoradiodatv.blogspot.com. Boa viagem por mais esse, vamos chamar assim... Áudio guia.
0: Então,
2: quando eu era criança ainda, é, meu pai gostava muito de, de, do rádio. A gente não tinha televisão, nem existia televisão. E depois que quando, ano que era, quando, quando teve criança? televisão, eu acho que eu tinha uns. uns oito anos. Que ano que era esse daí? Ih, meu Deus do céu, eu tô com 65 anos, quanto que é? Você nasceu? Que... Eu nasci em 1955, eu acho que em 69. 62, 63, por ali. Tá. Quando eu começava a me entender como gente, né? E me interessar pelas coisas. Eu gostava das músicas, meu, meu pai acordava de manhã, já ligava o rádio pra ouvir a... É... José Alves, Alves, acho que era José Alves, é, Francisco Petrônio, esses cantores, Francisco
0: Alves. Na página das canções da noite, encontramos em bruma e transparência as maravilhosas notas que compõem a melodia inglesa de Coats, Leap Lagoon. Esta melodia correu o mundo levando nas asas o noturno silencioso de uma paisagem adormecida. A voz do cancioneiro, a voz de Francisco Alves, descerra o mistério da lagoa adormecida. Espelha de estrelas A lua passou de longe e As águas pra A brisa chegou, no lago tocou Inquieta e importou a tarde do luar deitado a sonhar na calma lagoa, dois lagos de luz, estrelas de azuis, os dois olhos teus, a vida apagou, o vento levou. todas as terras do mundo, desabrocharam sempre como lírios melancólicos as doces canções da noite. O cancioneiro do leite de rosas recolheu algumas de suas peças lindas. E mesmo ritmos estranhos, ainda que expressando-se em outra linguagem, a noite é a mesma fascinante inspiradora de doces momentos. A noite que se completa na poesia deste título, Noite de Luna.
2: Angela Maria, que são os cantores mais, que na época eles, eram as músicas que os locutores, tinham os locutores da na Rádio Cacique, Rádio Difusora, que eram as mais famosas em Taubaté. Então eu colocava e, e a gente ligava, as minhas irmãs ligavam na rádio para pedir música. Então, então eu pedia, ligava ia no, nos orelhões, porque a gente não tinha telefone também, aí ia nos orelhões e ligava na rádio pra pedir que cantasse a música. Daí ele punha a música que a gente pedia lá ao vivo, falava o nome da pessoa e a gente achava o máximo falar o nome da gente no rádio. E colocava a música que a gente pedia na época, Vanderlei Cardoso, Roberto Carlos, Vanderleia, não sei o quê. E as minhas irmãs já eram mais mocinhas do que eu, eu era criança. E tinha isso aí. Meu pai com Francisco Al, Francisco Petrônio. À noite tinha a Voz do Brasil, que tinha as notícias. A gente só ficava sabendo de tudo que estava acontecendo através da Voz do Brasil. Que era um programa que nem tipo jornal nacional, mas que falava todas as notícias de doença, de artistas famosos, que, que tinha acontecido, que tinha... Tinha acontecido a morte de alguém... Ou, ou um incêndio não sei aonde... Ou... O presidente não sei o que... Alguma coisa com o presidente... É onde a gente se informava... Na Voz do Brasil... que meu pai gostava de ficar ouvindo a Voz do Brasil o tempo todo... Ainda hoje existe esse programa... Voz do Brasil ainda... Acho que às sete horas da noite... E ele sabia que eu gosto de, de ouvir às vezes?
0: Uhum.
2: Porque eu acho que eu lembro do meu tempo de infância... De criança... E, e acho muito importante... Eles falam umas coisas bacanas... Que é diferente da televisão... Eles dão uma, uma notícia de uma forma diferente da televisão... E eu gosto de ouvir a voz do Brasil... Às vezes... É sete horas da noite... Todos os dias... Bom... É, também tinha no rádio... Nessa época... As novelas... Rádio, novela... E era... E, e, e horário certo... Por exemplo... Todos os dias às dez da manhã... Tinha a novela lá, um nome qualquer que eu não lembro. Mas tinha um amor, amor para sempre, sei lá. Então tinha os artistas, o mocinho, a mocinha, a família, o vilão, a fofoqueira. A... era tu... Todos os personagens que a gente vê hoje, numa novela normal, tinha no rádio. Só que você aprendia a ouvir a voz de cada um... E, 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 e seguia todos os dias... os capítulos da novela... só com voz... voz, voz, voz... e som... eles faziam o som... a edição do som... e a voz... e você mentalmente se transportava... para dentro da novela... você imaginava, né... é... e, e criava... O, 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 o cenário... o que estava acontecendo naquele momento... Sabe, o momento de amor, o momento do beijo, o momento de tensão... Era tudo através de sons... Era uma puta de uma produção, porque era bacana... A gente conseguia acompanhar direitinho o que estava acontecendo... Aquela suspense, aquela alegria, aquela tristeza, o choro, o beijo... Tudo a gente conseguia acompanhar mentalmente... Era tudo muito bem feitinho...
0: Você que passa E você,
2: não E a gente tinha os artistas preferidos também que eles falavam o nome dos artistas... participantes da novela... e toda novela... acabava uma... começava a outra... e a gente torcia pelos artistas... e gostava quando era com fulano... com ciclano... quando, quando um fazia par romântico com o outro... como hoje em dia na televisão...
1: Igual é uma série?
3: Hoje em dia só que é...
2: A gente fazia voz. tudo ouvindo... ouvindo e criando mentalmente o cenário... e era bacana... não tinha diferença nenhuma... Do que tem hoje... Era muito bacana... As radionovelas... Você lembra como que era o rádio? O aparelho? Ele era ah... Tinha vários modelos... Até hoje... Nessas lojas de antiguidade... Você ainda vê... Mas o que você tinha? Rádio de todo jeito... Na minha casa tinha um rádio... Um pouco... Redondinho... Era grande? Marronzinho assim... Tinha mais ou menos um... Tinha uns 60 centímetros assim... De largura tinha mais ou menos de comprimento, 60, por uns 20 de altura, assim uns 15 de altura, meio redondinho, cheio de botão na frente e a gente ficava sintonizando, tinha antena, que você puxava antena assim para melhorar o som, às vezes estava ruim o som, a gente ficava andando pelo quintal com o rádio, pra, virando a antena para lá, a antena para cá, para ver onde é Onde é que tinha melhor recep recepção de som? Porque tinha dia que tava ruim, eu não sei por causa de quê. O rádio era ruim também, não era muito <risos> bom. E a gente fica, na hora da novela, ninguém podia falar nada. Todo mundo grudado em cima da mesa, da sala, pra ouvir a novela. Todo mundo, tinha aquele ritual de sentar a família mundo. Pra escutar. A família inteira, minhas irmãs, eu assim, meu pai chegava fazendo barulho... a gente ficava brava... um chegava, eu chorava, brigava... não podia todo mundo silêncio... porque através de um somzinho ali no rádio... a gente já, já sabia o que estava acontecendo... então eu tinha que prestar muita atenção... se transportar para dentro do rádio... saber o que estava acontecendo... era sentar na sala na hora da novela mesmo... era a nossa diversão... assistir novela... assistir... ligar para a rádio para pedir música... E também teve uma época, depois, depois eu já estava maiorzinha, eu tinha lá, sei lá, os meus 12, 13 anos. Tinha um programa no rádio que eu lembro, que a gente ia lá cantar na Rádio Cacique de Taubaté. Te, teve um locutor aqui em Taubaté, eu não sei se ele já morreu, mas ele, era, ele tinha um vozeirão, ele se chamava Luiz Fernando. E ele tinha um programa de, de calouros no rádio. Então era aos domingos de manhã. Então a gente se inscrevia, ia lá na Rádio Cacique, a Rádio Cacique era no centro da cidade, um prédio azul assim. A gente ia lá, dava o nome. E o, e o que, que a gente ia cantar? Dava o nome, o que, que ia cantar? E, e aí, chegava no domingo de manhã, a gente ia lá, ficava todo mundo sentado num banco, assim, numa sala, esperando a hora de entrar na cabine, de, na cabine de gravação. Aí a gente se preparava e ela orientava a gente. A hora que acendia uma luzinha vermelha, a gente começava a cantar. Você foi lá cantar? Eu fui cantar. Eu ia, eu ia cantar sempre lá. Ah, então você já participou de um programa de rádio, né? Você pode... Sim, a gente ia lá cantar. Ia, ia muita gente, gente de tal até todo, que a gente nem conhecia. Ficava sentado lá. E, e a gente escolhia durante a semana que música que a gente ia cantar. Pra, pra dar o nome lá, daí ela ia lá e dava o nome. E aí ele falava, ah, é, hoje temos aqui, conosco, é, para alegrar a nossa manhã de domingo, a nossa candidata, a nossa, a nossa participante de hoje, Jandira. Vem aqui, Jandira, como é seu nome, onde você mora, o que, é que você vai cantar? Aí ele perguntava, ah, como é seu nome? Nós temos uma participante aqui, um... um, um. Uma mocinha linda que veio... Da onde você veio? Aí a gente falava onde a gente morava. Aí, assim, o que, que você vai cantar hoje? A gente falava o nome do, do cantor, o que que ia cantar. Ah, então tá bom. Você gosta dessa música? Você gosta desse cantor? Qual é o cantor que você gosta mais? Fazer uma entrevistazinha ali meio boba com a gente, não? Então vamos lá. Vamos ouvir com você, Jandira de Souza, cantando não sei o que. Fazer uma apresentação e a gente fica... Ai, meu Deus, e agora, Acendia uma luzinha lá vermelha, gravando, e eu começava a cantar. <risos> e era boa? E a gente cantava... Ué, cantava... Não sei, Vitor, Ouvir. Era... Ah, não queria... Um antigamente, né, é, antigamente, parece que a gente era mais feliz, a gente acompanhava melhor as coisas, dava muita risada, se divertia, inventava coisa pra gente se divertir, e, e dava mais valor. A gente... A gente se divertia mais, ué, era feliz dessa forma, sabe, e então a gente cantava, cantava a música, mas ficava decorando antes, que jeito que era a música, pra não errar, e às vezes a gente errava, eu, eu teve muitas vezes que eu errava a música no meio, aí ele falava assim, epa, vamos lá, começa de novo, você tá nervosa, olha, ela tá nervosa, ela vai tentar de novo, e isso era uma diversão, a gente ficava lá, e isso saía no ar, e todo mundo é, ouvia. Então, a minha mãe sabia que eu ia pra lá pra cantar na, na Rádio Cacique. E na hora do programa do Luiz Fernando, ligava o rádio bem alto. <risos> todo mundo escutava que eu tava cantando no rádio. <risos> sem som, sem nada. Só cantava assim mesmo. Cantava. E, e aí ele, muito bem, não sei o que, barará. E a gente não ganhava nada, era só pelo fato de ir lá se divertir mesmo e passar um, um, um tempo diferente lá. Ah. E tinham muitos cantores, que, gente que gostava de cantar e cantava bem. E tinha voz, tinha, tinha garganta, de repente até muitos desses viraram até profissionais de canto mesmo, porque gostavam de fazer isso desde, desde criança. Eu nunca pude ser cantora, não. <risos> Eu fazia porque eu era metida mesmo, gostava de me meter em tudo. Xereta, eu era xereta e, e gostava.
0: Você não vai é te achar essas gravações, será?
2: Não sei se, se existe ainda esse Esse locutor que se chamava Luiz Fernando, me lembro muito bem dele, ele era um gordo assim. Talvez até IT já vivo. Até há pouco tempo existia a radiodifusora de Tabaté, existe ainda, até ali no centro da cidade, um prédio grande, que se chama Difusora de Tabaté e que era concorrente, a Difusora e a Cacique. As duas eram concorrentes uma da outra. E, e eu não sei por que a rádio ainda tinha os documentários, as notícias. As novelas acabaram, muitos anos eu não vejo mais falar de novela de rádio. Mas a Difusora ainda tinha, tinha a Metropolitana, assim como a Metropolitana é, ainda existe, a Rádio Metropolitana, que é uma rádio... É uma rádio mais moderna, mais jovem, até hoje. Jovem Pan, que você já deve ter ouvido falar. São rádios que, que vieram aparecendo depois, já. Nessa época mais moderna. No meu tempo era rádio cacique e difusora. E olha lá, né? Com velhinha e programa Caipira, programa sertanejo. De manhã, a gente acordava de manhã com meu pai já ligando o rádio lá com a... Com a música sertaneja, música caipira, de viola, tempo da música de viola, tocava tudo quanto é música de viola, a gente não podia nem dormir, porque a casa era pequena, e tinha um quarto, dormia todo mundo num quarto só, e, e meu pai acordava pra trabalhar e já ligava o rádio na música caipira, e a gente tinha que escutar aquela música até ele sair pra trabalhar. Então, Vi, assim fui divertida, sabe? Era cantora do rádio. Eu, é, é, quando eu era mocinha, o pessoal achava que eu, que eu parecia com a Martinha. Tinha uma cantora que se chamava Martinha. Eu tá... Quando eu chegava lá no rádio, eu falava... Ih, chegou a nossa Martinha de, do Parque Fez Marias Achava que eu parecia com ela, porque eu tinha... O cabelo, é, Martinha? Quero ver. Ela tinha um cabelão comprido, assim. Ela era assim, pequenininha, cantava. E eu cantava muita música da Martinha. Tudo que ela cantava, eu cantava também. Porque os outros achavam que eu parecia com ela, então eu cantava. Eu queria saber do, dos acontecimentos históricos que você escutou pela rádio. Tipo, anúncio de presidente, tragédia, guerra... Notícias importantes também. Bom, quando a gente é, é jovem... A gente é criança... Eu tinha 12 anos... 8, 12 anos... Porque, na verdade... Minha pretinha, eu acho assim... A vida, a gente começa a beber... Vai crescendo... Quando a gente é criança... É tudo um espetáculo... É porque você não... Nem eu hoje... Eu não lembro... Se eu passava dificuldade quando era criança... Quando eu tinha meus 6 anos, 5 anos eu não lembro nada, se eu passava dificuldade, se eu tinha fome, se eu tinha dor, se eu tinha tristeza, se eu ficava triste por causa de alguma coisa, nada. Isso aí apaga da cabeça da gente, a gente não sente nada. Então, então a, a natureza da gente é, é sábia, porque quando a gente é criança, por mais dificuldade que você tenha, por mais assim falta de coisa que você possa ter na sua vida, a gente esquece, eu não, não, não lembro de nenhum momento ruim na minha infância. E quando a gente é, é, é adolescente, mocinha, 12, 15 anos, 12, 13 anos, que eu ia cantar na Rádio Cacique lá, a gente não se prendia muito em Notícia Triste. O, o, que, que, eu, o que, que eu lembro de Notícia Triste é assim: o dia que Francisco Alves faleceu na Presidente Dutra. Ele era um cantor famosíssimo na época. E, e perto de Taubaté, ali chegando perto de Pinda. Ele estava voltando do Rio, eu acho, e o carro dele capotou, caiu ali no, no buraco, não sei o que, e ele morreu. E, e foi uma notícia muito triste. Até hoje, eu acho que tem ali a cruz, aonde que morreu o, o, o super cantor da, da, do Brasil, que ele era uma das vozes mais bonitas do Brasil, morreu ali naquele lugar. E foi um dia muito triste, porque meu pai punha o rádio todo dia para escutar ele cantar de manhã. E deu essa notícia da morte dele acaba de falecer. Um acidente, num trágico acidente na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, ainda em Taubaté, tá vendo? E o nosso cantor, e foi muito triste isso. É, eu lembro da notícia dele. Meu pai era muito político do, do, do Ademar de Barros. E o Jânio Quadros, que ele era.. A, meu avô era amigo do Ademar de Barros, tudo Ademar de Barros. E. e e ele falava muita política, tudo coisa de política, brigava, falava, mas eu não prestava atenção, não. Tinha muita polêmica na parte de política entre ademar de Barros e Jânio Quadros, que eram os dois rivais, né, que existe até hoje na política, um, um fala, outro desfala, um ataca o outro, até hoje existe isso. Imagina quando eu tinha 10 anos, isso aí já existia, essa, essa rivalidade entre políticos. Então, eu tinha o horário da política também, que um falava, outro falava. Teve um incêndio no, no edifício Joelma, em São Paulo, que morreram muitas pessoas. Eles falavam no rádio desse incêndio, descreviam, falavam, tudo. Foi muito triste, eu ouvi isso.
1: Esses 14 andares estão totalmente
0: em chamas, quando desprende-se agora grandes blocos incandescentes atingindo... A praça das madeiras e atenção, nós solicitamos ao povo para que se retire deste local, que está correndo um grande risco de ser atingido pelos escombros que desprendem-se deste prédio. No momento em que outra pessoa, lastimavelmente, atira-se do alto do edifício, está pelando se em plena rua Santo Antônio. Os bombeiros continuam atirando grandes jatos d'água através das escadas magiros que conseguem atingir neste momento. Uma jovem está sendo salva diante da estupefação da multidão de presente. Mas
2: ainda hoje, rádio ainda é importante hoje, porque a gente tem o rádio no, no, no carro, mas a gente liga os canais, você vai direto para os canais de música da Jovem Pan, a Band Vale, são canais de músicas direto, música, 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 tem até canal de namoro, namoro no rádio aí, que um marca encontro com o outro. Eu sei que tem um programa que é assim, mas eu não gosto muito não, porque a gente, a gente cai direto no, no rádio e já, já toca na música e não fica muito... O, o, aliás, o locutor começa a falar demais, muita mídia, muita propaganda, porque eu acho que hoje o rádio vive da mídia, hoje. Você tem uma, uma, uma rádio hoje... Por exemplo, Jovem Pan. Passa não sei quantos minutos de propaganda e duas músicas. Depois mais propaganda, mais duas músicas. Tem muita propaganda e eu não tenho muita paciência para ouvir propaganda. Embora a propaganda é importante para manter o rádio, né? Porque eles vivem disso hoje, eu acho. Uhum. De, de propaganda. Agora eu não consigo... Você lembra de alguma propaganda de antigamente?
1: Não consigo assim? imaginar...
2: Ah, de tudo propaganda de sabão, <risos> 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 propaganda de sabonete, de ducha, ducha corona. <risos>
0: Apanho um sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente. Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Apanho um sabonete, abro a torreira de repente a gente sente. Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Apanho um sabonete, é duchas corona dando banho em tanta gente. Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Apanho sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente Ducha corona, um banho de alegria no mundo de água quente Apanho sabonete, abro a torneira e de repente a gente sente Puxa corona, um banho de alegria no mundo de água quente Apanho sabonete, é ducha corona dando banho em tanta gente Puxa corona, um banho de alegria no mundo de água quente bruxa
2: corona, de sabonete, de sabão, de, de sabonete. Aquele tempo, nem sei se tinha shampoo. Acho que vendia sabonete. <risos> vendia sabonete, vendia supermercado, o é, um mercado, loja de tecido, não sei das quantas, que a gente comprava tecido para fazer roupa. Dificilmente a gente comprava roupa pronta na loja. Já comprava tecido. Que
3: nem, no, que nem no. É que você não pegou a novela das oito, a novela da Globo, num, num bom momento dela, mas tinha uma época que o Brasil parava na hora que chegava a novela das oito. O Avenida Brasil, para citar um sucesso recente, da Avenida Brasil. Muito sucesso, todo mundo só falava nisso. E lá nos anos 60 não existia, era, era o rádio e era a mesma coisa, parava o Brasil pra escutar o capítulo que ela ia dar um bufetão na cara do cara, ou o capítulo que o cara ia pegar ela beijando o outro e...
2: Quando você era pequena ainda era assim ou não, já tinha passado? Não Ele não lembra, mas é o que eu te falei, é o meu na, tempo. Na minha,
3: no meu tempo a TV já imperava, porque a TV é muito melhor, né? 74, você... não é? Você? O quê?
0: 74, você? 74? 77.
3: 77. 77. 77. minha infância inteira a no rádio, tava ali... Na, na gera, minha geração, que é dos 80 é, e 90, a rádio já virou pop, porque a, 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 começou a vir a, a, a cultura pop muito forte, né? Uhum. Que a MTV surgiu nessa época também, começou a surgir a cultura de clipe, porque no que começou a surgir TV, a, a música começou a migrar do, do rádio pra TV, através do clipe. E, é, e surgiu a MTV e tudo e ficou muito forte a questão do clipe toda, toda a banda, virou a febre toda a banda que lançava a música top tinha que fazer o um clipe top antes disso, óbvio que não existia né tipo no, isso surgiu nos anos 80 não sei em qual momento ali dos anos 80 mas antes disso não, não, não existia o videoclipe uhum. mas também é uma outra migração da música, da, da rádio pra TV que aconteceu e, e a rádio começou a ficar ali nos anos 80 já era isso era meio que tipo assim, a música pop era, ficou bem forte. Fora da música pop sur, sur, ficava ainda aqueles. Mas na, nos anos 80 já era só os tiozinhos que eu escutava AM. Porque daí eu escutava mais notícia, eu escutava mais. É, é, ah, sim,
2: tinha MFM. Programas A mais, AM era mais notícia, mais.
3: mais e tinha programa mais jornalístico. É, o AM se mantinha, vamos dizer assim, a pressão que eu tinha. Tinha o um pezinho ainda lá no antigamente. As músicas eram mais caipiras. A, sabe, tipo assim, a, a, a programação dela era mais em sintonia com o que acontecia antigamente. Porque a FM maciçamente virou pop. É.
2: Foi pra, foi M. pra, M. pra,
3: foi pra, foi pra música. Foi pra música pop, né? vai Todas essas coisas, Madonna, assim de Lope, é, Pet Shop Boys, qualquer dessas bandas que, que começaram a estourar aí no, no, nos anos 80.
2: E muita mídia, né? Michael Também. Jackson. Muita mídia pegando os propagandas, os patrocinadores.
0: 88.9, e
3: O som
0: de São Paulo. Nove a rádio rock. Ouça ou morra. É a nova equipe. É a nova equipe. É 6,9 Cidade, a Rádio 10 de São Paulo
3: Mas é, mas é isso até então a rádio Antigamente tinha todo o filão pra ela E o Brasil parava pra escutar escutar a novela, né? E, e Além das novelas, tinha as músicas lá. E eu sinto isso. Quando, conforme surgiu a TV, foi migrando. Todo, todo esse público foi migrando pra, pra coisa e ia sobrando a música. Nos anos 80, até a música começou a migrar pra, te, pra TV, né? E daí aquilo, na hora que surgiu é... o até advento ouvia... que matou a rádio de vez, foi quando começou a surgir o... 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 A, a, os adiantes que você, que você Gravava o, A sua própria coletânea né? No primeiro momento fiz no ah, cassete sim. Segundo momento é, é, CD, você podia gravar CD e na hora que surgiu O pendrive, mas aí a gente já está falando Do 2005 Talvez, começou a surgir pendrive O pendrive Tanto é que sua geração Já nem escuta rádio
2: da sua geração.
3: Um pouquinho antes da sua geração, já tinha geração que só escutava pendrive Porque daí você carregava ali 5 é, GB de música, carregava, sei lá, Minha 2000 Minha mãe, mãe, por exemplo, ela usava muito pendrive, eu lembro Então, é, é. isso que eu tô falando, um pouquinho antes, lá para 2005, já era só pendrive E a sua geração nem pendrive, a sua geração já vai online, já, já é o Spotify, é. já é o coisa
2: do então... rádio a gente migrou, depois de mocinha pras fita cassete aí a gente comprava gravador
3: não, e... não é que migrou, são as coisas que foram tirando da rádio a fita músicas. cassete tirou é um filão da rádio porque você já gravava a sua fita e quando você já escutava estava a sua fita é. daí depois, mais pra frente, outro filão que saiu, o CD, depois da hora que saiu o pendrive deu a impressão que saiu tudo e na sua geração com online acabou a sua geração normalmente nem gosta de rádio
2: mas, mas nunca esquecendo que os, os mais antigos... Os meus pais... Até eu... Gostava de ouvir o rádio... De ouvir alguns programas de rádio... O rádio nunca saiu de moda... Não, assim, até é, hoje...
3: É, é, a, é a, a memória emocional que cada um tem... Se, se na minha infância... A rádio foi perder ele na minha infância... Eu posso ter 50 anos hoje... Que eu ainda vou... Tenho uma, uma memória emocional de rádio gostosa... Então eu eu também... Eu ainda escuto rádio... Enfim... Demoram, demoram mais para a rádio morrer, não é assim de imediato. Mas se a rádio não conseguir entrar na sua geração, ela ia tá frita. Uhum. Mesma coisa a TV. Daí, no caso, a TV também está se ferrando. Porque a TV é não que saiu o YouTube, não que saiu o Netflix, que são os programas que chamam On Demand. Porque é o mesmo problema da rádio. A rádio, você fica mercê do que eles tocam. Na hora que você pega o Spotify ou qualquer coisa online, ou mesmo o pendrive, não fica é mercê do que você escolhe. A TV é uma coisa, a TV está passando um nosso problema. Porque a TV... É o que você, eles querem que você assista e na hora que eles querem. Tipo, o Fantástico é 8 horas da noite. Se você perdeu, você perdeu. Se você quiser assistir antes, você não pode. E na hora que sai o serviço on demand, você mata a TV. Porque, tipo assim, não é 8 horas Fantástico. Eu assisto o Fantástico na hora que eu quiser.
2: A da Play da Pausa faz o que quiser. É, é. da
3: Play da Pausa, eu assisto a hora que eu quiser, assisto o que eu quiser. Quantas vezes que eu quiser. No, no, no leque, o leque que eu quiser. Então, daí, a te, a, tanto a rádio quanto a TV, os dois estão tentando sobreviver agora. Uhum. Porque os dois. Conseguiram os competidores que esvaziaram o motivo deles.
2: Você tem alguma uhum. lembrança, sei lá, alguma coisa que remete ao vovô Bruno? Se ele trouxe algum costume de rádio lá da França? Não não, não. não, não, Ele já não gostava muito de ouvir rádio, não. Ele não gostava de rádio? Não, não ouvia muito rádio, não. Não tinha muita paciência de ouvir rádio, Bruno. Será que
3: era trauma? O que sempre foi... Ele o... gostava
2: mais de... O que sempre foi muito de forte. De fita cassete. Ele comprava as, as músicas, que ele gostava de...
3: O... O que sempre foi Eu muito vi. forte, o que nunca parou, né? é, agora com certeza parou mais, mas nos anos 80 ainda era muito forte a transmissão de jogo de futebol por rádio.
2: Nossa, era barato Porque o existe Porque
3: existe um, o poder da, da fantasia, da imaginação. O cara que está narrando o jogo, ele está vendo o jogo acontecendo ali e ele põe toda aquela emoção... De que foi e tocou e tocou pra não sei quem está correndo e dele começa a falar e quando você escuta é diferente de você tá vendo você começa a imaginar aquele negócio acontecendo é. então você tem toda a mágica do coisa aí que quase foi gol ou que foi gol e o cara explode em alegria é como na
2: novela é, é, é uma na novela é, é, uma, é uma, uma mágica
3: boa. que resistiu muito bem Eu é essa, né? a geração né o jogo é aquilo antes de surgir a TV tudo era transmitido por rádio tudo, Copa do Mundo, a vitória do Pelé todo mundo, aqueles títulos que o Pelé ganharam, todo mundo escutou por rádio Copa do Mundo, sei lá onde, era por rádio que escutava, e o Brasil vibrava a mesma coisa, parava na sala, tinha 30 pessoas na sala e um rádio todo mundo ia escutando
2: a Copa do Mundo no jogo
3: é. igual se fosse um jogo de Copa de hoje e daí o que acontece a, a magia de, da transmissão da rádio do futebol, essa resistiu mais do que outras coisas essa até no 80, 90 tinha muita gente que só gostava de escutar por rádio é, é, jogo de futebol, nem gostava de assistir pela TV, por causa dessa magia da transmissão da rádio e você fantasiar o lance, fantasiar aquela emoção do, do perigo do, do gol e do, da alegria do gol uhum.
0: Com a menina bem direitinho Que ela deita e rola gostosinho Tomou posição Euturira Autorizado para a cobrança Autorizado para a cobrança de volta Perdido do campo de ataque Epa, bate o Pimba na gordurinha E aqui Peças raras 24 horas em sintonia com você esse é o futebol do Brasil aberto, bonito, na criatividade, na genialidade pessoal. E emoção, são 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do
1: meu coração.
3: O Outro advento que a rádio funciona hoje, as igrejas, elas se apossaram da rádio totalmente. A banda, é. a banda da madrugada é todas de igreja, e aí a rádio é. AM, as igrejas imperam.
2: Evangélico, eles têm uma força aí, muito grande. mesmo, aí. é
3: muito forte. Mas daí é aquilo, é um público bem dirigido. Você quer escutar a. a, a a palavra de Deus e tal igreja uhum. é, um, é um filão que, tipo assim, a gente tá discutindo que a rádio vem morrendo. Mas no caso de igreja, não. A, a, surgiu a igreja nova, é, surgiu esse filão e é forte.
2: é uhum.
0: yeah.
1: E aí, gostou do passeio? Conduzido aí pela Vitória Salvadori? ela conversou com a avó materna, né, a Jandira Salvadori, e com o tio Leonardo Salvadori. E a família relembrou aí de momentos marcantes, do auge do rádio, né, de uma fase áurea do rádio, e também é, do que hoje faz com que... Eles, né, no caso a Jandira e o Leonardo, se afastem é, desse meio de comunicação, principalmente o excesso de propaganda, né, que, inclusive, como vocês ouviram, ela gosta, lembra, mas o excesso acaba afastando é, essa audiência, tendo tantas outras opções hoje, né? Então é para pensar também, produtores de rádio, vamos ouvir a história, vamos lembrar de grandes momentos que podem... É fazer parte também do presente se nós soubermos como lidar com todas essas mudanças. Fica aí mais um relato, mais uma exposição no nosso Museu Virtual do Rádio e da TV. E muito do que a gente ouve aqui também está no blog e no podcast que você está ouvindo, Peças Raras. Um grande abraço. Até a próxima, deixe nos comentários também o que, que você gostava de ouvir, como era a sua relação com o rádio, ou como é a sua relação com o rádio, se você tem esse hábito hoje. Enfim, queremos saber, tá bom? Até a próxima, quando a gente volta com mais uma exposição aqui no Museu Virtual do Rádio e da TV. Peças raras, você em
0: sintonia com o rádio.